0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su de Generando Valor, este de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Quiero primero que nada pues agradecer por este espacio que tenemos el día de hoy al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, a su presidente, nuestro contador público certificado Roberto Carlos Estrada y por supuesto pues también el periódico de provincia que nos da esta, este pequeño espacio y la oportunidad de tener estas pláticas y estas este, retroalimentaciones que siempre pues nos sirven a todos para eh, tener determinados conocimientos y sobre todo pues ver que por ahí este ir conociendo cada vez más acerca de nuestro de nuestra profesión está este soy la contadora Irina Vanessa Domínguez Sánchez, les doy la bienvenida a ustedes y aquí a nuestro invitado el día de hoy, el contador público certificado, Jesús Ángel Ortega Frías. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la Gracias invitación. por darte el espacio de venir a platicar un ratito con nosotros.
1: Es un gusto, como siempre.
0: Y me voy a permitir este, dar eh, una lectura a un pequeño currículum que tenemos del contador. Él es licenciado en contaduría pública por la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene la certificación general por examen este, desde 2015. También es contador público inscrito ante el, eh, la Administración General de auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Eh, él es este, contador público autorizado también para auditar y realizar dictámenes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Miembro activo de... que es eh, Maestrías de Finanzas y de Fiscal. Es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC Delegación Michoacán y estudió la maestría en fiscal este, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente también es expositor de diversos temas en materia fiscal y financiera. Así es de que estamos con todo un conocedor de la materia. Muchas gracias.
1: Esa es estar con ustedes.
0: Y pues vamos a platicar un poquito porque es nuestro expositor del día miércoles del tema de las NIF y sus efectos fiscales, ¿verdad? Es el tema que vamos sí, a Sí, así a, es. El próximo
1: platicar. miércoles 14 pues estaremos eh, impartiendo este curso con, con el interesante tema de las NIF y, y por ahí su incidencia dentro de la norma, la norma fiscal.
0: Fíjate que viendo un poquito sobre esto y haciendo un poquito de historia, este, anteriormente eh, la autoridad como que no le daba tanto el peso a las NIF, eh, Sí nos revisaba un poquito con referente a la contabilidad de registros, pero no era como que se metiera tanto en la materia. De un tiempo para acá, que serán unos 5 o seis años. Probablemente sí. Recuerdo que este, comentábamos un día en un curso con, con Raúl y con Rafael Aguilera que este, empezaba... A, a, a comentar en sus, este, ya en sus respuestas por parte, de, en la PRODECOM sobre todo, este, que en juicios que empezaban a llevar ellos, ya empezaba la autoridad a decir que en base a los registros elaborados, con, eh, con base precisamente a, la, a, la SNIF, a las normas de información financiera, entonces como que empezamos a quedarnos así como que, a ver, ¿cómo? O sea, ya le vas a empezar a dar peso a las normas de información financiera. A ver, platícanos un poquito de eso, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Sí, como, como, bien, como bien apuntan, el tema de las normas de información financiera resulta muy destacado en ahora ya en el ámbito también tributario. Anteriormente, como también lo comentas muy atinadamente, pues eh, le, el, la, la materia fiscal estaba en una ala completamente distinta a la financiera, de tal manera que inclusive propios profesionales, como propios, eh, propios empresarios o las propias empresas, pues no daban tanta importancia, es decir, cuando me interesaba el ámbito financiero pues me volcaba sobre él porque necesitaba un conocimiento de mi negocio, una medición del mismo estados financieros para toma de decisiones, etcétera uh -huh. eh, y dejaba de lado la parte tributaria y, y a viceversa, la parte tributaria cuando era de mi, de mi interés pues dejaba totalmente de lado la parte, la, la parte financiera la parte de los registros en contabilidad de esta parte este, y me abocaba justamente a esta parte, inclusive yo llegué a escuchar eh, varios comentarios hace, eh, debo decir, de hace ya muchos años, uh -huh. este, eran otros, otros tiempos, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Entonces, donde decían, bueno, el registro no importa, ¿no? O sea, no importa cómo lo registres, sino lo que importa es lo que plantea de alguna manera el, este, eh, la, la, la norma, la, la ley. En materia fiscal era lo que se le daba una mayor importancia y sí se dejaba como en un segundo término el tema de los registros contables. ¿no? Esto, esto era así y, y actualmente eh, lo vamos a ver inclusive adelantándome un poco al tema eh, dentro de, de este curso que está, que por cierto les hacemos la más cordial invitación de este próximo miércoles a las, en punto de las 4 de la tarde, donde estaremos comentando ya con un mayor detalle cómo ya hay algunas situaciones donde inclusive el registro... O, o la naturaleza que el propio contribuyente le dé a su registro contable, es este el efecto que va a trasladarse a la materia fiscal. Entonces, con independencia de las situaciones que regula la norma la norma fiscal, hay ya algunas situaciones ahí muy claras en ese aspecto que estaremos pues, comentándolo en ese tema, por lo que sí resulta ahora muy importante no solamente estar pues empapado de las dos, ¿no? O sea, antes de decir, oye, yo soy experto en una materia y no luego soy experto verdad. en otra, sino ahora tienen que estar esas materias y otras tantas, pues muy correlacionadas y ya el profesional este, y las propias empresas también necesitan eh, un perfil eh, de manera más integral para poder este, establecer claramente las estrategias que definan.
0: Inclusive yo creo que también algo bien importante, ¿no? Pues yo creo que tú que eres ahorita aquí el experto en la materia... Eh, ahorita con las modificaciones que están haciendo precisamente de los CFDI, Ajá. Este, ya la versión 4.0 me llama mucho la atención porque si te fijas todavía en la 3.3 no había mucho el peso hacia el uso del CFDI. Claro. Pero más sin embargo, ahorita en la 4.0, ¿qué te dice?
1: Sí, sí, claro. En la, la, la 4.0, y ese es un comentario bien importante porque este cambio del 4.0 viene como a hacer regulaciones, por ejemplo, entre el uso que le voy a dar al CFDI y entre el régimen que tiene la persona, es decir, digo, para los amigos que a lo mejor no están tan empapados con este tema y que no se escuchan, bueno, pues el uso del CFDI cuando yo solicito una factura, eh, normalmente me preguntan qué uso le voy a dar, y normalmente esa respuesta tiene mucho que ver de eh, en, en relación a qué clasificación contablemente y de acuerdo a normas de información financiera le voy a dar. Entonces, ¿Y ¿cómo lo voy a registrar? ¿Y cómo lo voy a registrar? Entonces, eh, de tal manera que es una decisión que fue muy polémica cuando cuando ingresó este tema del uso del CFDI, porque usualmente el usu el usuario que solicita una factura, pues no es como la persona eh, digamos totalmente capacitada para determinar si una erogación y más isofacto que es cuando pedimos la factura sí. determinar si va a un tratamiento o wow. si va a otro pero ese tema es muy importante y además ahora en el caso del CFDI 4.0 este, también tiene una relación con esta circunstancia porque ahora no me permiten facturar cierta situación cuando no tengo una actividad específica que, que vaya relacionada con ese uso
0: sí. inclusive me llama mucho la atención esto que comentas porque si este hay determinados, como tú dices, rubros, que a la hora en que vas y dices, a ver, yo ocupo que me facture, creo que eh, en el caso de hospitales se dio hace poco, este gastos médicos. Y al parecer el reciclo no tiene esa opción.
1: <risa> sí, exactamente.
0: <risa> Entonces, o sea, me decían, contadora, es que, ¿qué vamos a hacer? Y yo, a ver, ¿cómo que? No, y nos fuimos ya... Eh, eh, pues por, por regla el SAT te manda y te dice, no, a ver, tal régimen puede facturar este, este, este y ese y ese y ese y ese, ¿no? Entonces te vas así como que, ¡Eh! oye, espérame, entonces ¿qué va a pasar con, con esta parte que me estás dejando aquí por fuera? No o sea un reciclo no puede pedir gastos médicos.
1: Claro, sí exacto, <risa> es un tema bien interesante también, de hecho, por ahí se analizó en algunos plus anteriores respecto a ese tema uh -huh. este, si se lo perdieron, pues ahí va a esperar el próximo, pero, <risa> pero me parece que, que te es un tema bien interesante y, y, y digo finalmente volvemos al mismo tema ya el profesional de hoy en día requiere un perfil sumamente integral de todos los temas para poder pues, concatenar todas estas piezas que ya se vuelven muy amplias este, y poder dar algún, alguna pues un servicio y una, un, una un, ahora sí que un valor como el que estamos nosotros tratando de ofrecer en, en este en estos programas este muy concreto para el tema de de, sí. de, 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 los, de los empresarios y las empresas que requieren los servicios
0: pues ahorita adentrándonos ya ahora sí un poquito más a lo que es el tema, que nos gustaría que, que nos platicaras un poquito de las diferencias que hay de, entre lo que es la norma tributaria y entre lo que son las normas de información financiera, porque hay que como que ir definiendo, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
1: Sí, por supuesto. Sí. Y sobre todo porque quizá no todos los que nos escuchan están empapados de este tema al 100%. Entonces, muchas veces hablamos de, de hablar de las leyes fiscales y por otro lado de las normas de información financiera ¿no? escuchamos, oye, es que tu registro tu movimiento o, o las normas de información financiera no indican eso Y es como que nos perdemos un poco en ese en, en dónde está esa línea entre el tema de los impuestos y el tema de los registros contables, entonces abundando un poco en este tema, pues señalar en el caso de las normas de información financiera son normas que de alguna manera se generan desde, desde la profesión, es decir desde los expertos, desde gente eh, eh, muy capacitada en materia de, 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 de finanzas en donde ellos determinan cómo es que se clasifican todas las operaciones que realiza una entidad. Si ¿Sí? entiendes, una entidad puede ser una persona física, puede ser una persona moral, o cualquier tipo de, de digamos. Actividad de
0: actividad económica.
1: De actividad económica, exactamente. Entonces, sí. eh, estas, estas actividades eh, eh, o estas personas que, que concretamente viene siendo el CINIF son las que de alguna manera determinan cuál es la mejor manera de registrar estas operaciones, buscando siempre un objetivo que es que cuando yo vea un estado financiero ese estado financiero refleje de manera más adecuada y más precisa la situación financiera y económica del ente que emitió esos estados financieros ese es como el objetivo entonces estas reglas constantemente están cambiando constantemente se están llevando a cabo y resulta algo muy importante porque digamos si no atendemos estas normas en una primera instancia podemos tener algunos parámetros o medición de la empresa de manera incorrecta es decir clasificar una partida importante, una operación importante en un lugar donde no debe de ir, pues nos puede dar inclusive arrojar parámetros que probablemente este, eh, en un crédito bancario, por ejemplo, que solicitemos pues que no pase, o bien que pase y que no tengamos la capacidad de pagarlo. Entonces son unas situaciones muy importantes. Y además también señalar que uno de los objetivos de la norma de información financiera es estar armonizada a nivel mundial, es decir, las normas de información financiera mexicanas buscan que eh, en nuestro país hagamos nosotros estados financieros con una clasificación idéntica o muy, muy similar a las que hacen, por ejemplo, una empresa en Alemania, a las que hace una empresa quizá en Estados Unidos, una empresa en cualquier parte del mundo que esté incorporado como este sistema. De tal manera que si yo observo un estado financiero de cualquier región o de la gran mayoría de las regiones del mundo, bueno, pues lo que yo le, le dé y la interpretación que dé esos números serán exactamente los mismos que, que sean aquí en México ¿no? y eso me permite inclusive si, si ustedes son alguien que tiene algún negocio pues les permite poderse medir, ¿no? poder medir sus parámetros este, eh, con otras empresas inclusive de otras partes del mundo Estados Unidos principalmente, quizá Europa, pero les permite poder medir esta, eh, cómo está mi negocio de, en, en un giro similar o, o, o muy muy parecido eh, en, una, en una región distinta, ¿no? entonces resulta un tema muy interesante Obviamente, si yo no atiendo la norma de información financiera, pues yo hago mi, mi estado financiero como yo lo entienda, pues no va a ser comparable ni va ni nos van a dar estas bondades ¿no? que estamos ahorita comentando. Sí. Entonces, bueno, esto por, por un lado, ¿no? No sé si ya esto apuntar ahí algún, algún comentario contadora en relación no, a pues ello. No, pues mira,
0: con referente a, la, a, a lo que dices de la norma de información financiera, como tú dices, pues ha sido todo un caminar, ¿sí? Porque, porque al principio... Realmente los contadores teníamos como base más bien este, los famosos boletines y... Exacto. Este, entonces, eh, todo eso fue como darle la, la adaptación y pasar a lo que son las NIF-A, que ahí te habla de todo toda la generalidad, eh. y los demás, pues, nos vamos en... este ya viendo por rubros, por, esta, por qué es el estado financiero, las cuentas, cuentas en específico, este todo eso, ¿no?
1: Claro, muy amplias. Entonces,
0: <risa> sí, o sea, ya cuando te pones a ver el libro, cuando empezó, yo, yo me quedé, dije, Dios bendito, qué tamaño va a llegar eso?
1: <risa> Exacto.
0: Pero sí, este, Exacto. La, la, realmente ahí sí nos marca totalmente, nos dice cómo se debe de evaluar, de presentar.
1: Claro, claro, exactamente. Es,
0: eso es algo, pues, que yo creo que ya te va marcando la pauta y precisamente pues empatándolo con lo internacional, claro. pues poderlo también a nosotros nos facilita también el saber cómo leer.
1: ¿no? Así es, es correcto. Entonces, pues esta parte, ¿no? Y por otro lado, digamos, la norma fiscal que conocemos, pues es una norma, ahí sí, digamos, hablando de NIF, estamos en un ámbito de manera internacional, ¿no? Realmente la NIF, salvo algunas situaciones que sí varían, pero prácticamente en su mayoría, están muy alineadas a... Ya lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? A cómo presentan sus estados financieros todo el mundo. Y cabe señalar que, que bueno, la norma de información financiera, antes de pasar ya de lleno al tema de, de los impuestos, uh -huh. eh, pues nos da el carácter a las operaciones, ¿no? Hay una operación, esa operación de momento, pues, es una operación, pero no tiene naturaleza propia. Y la NIF viene a darle, digamos, una envoltura y decirle, uh -huh. esta es la envoltura que tú vas a tener, te vas a llamar así y te vas a colocar en determinado lugar dentro de los números, ¿no? Entonces... Sí pues un tema muy importante. Y por otro lado, cuando esas operaciones se realizan, pues evidentemente tienen que ver eh, con el tema del pago de impuestos. Entonces, una gran diferencia entre las normas es que eh, la norma de tipo fiscal o, la, o de tipo tributaria, pues es una, una norma a nivel local, vamos a llamarlo, no a nivel doméstico. Por ejemplo, las normas fiscales que nosotros conocemos aquí en México, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y otras tantas leyes que hay desde el mismo carácter, pues son eh, eh, aplicables, únicamente a territorio nacional, inclusive a veces, como por ejemplo, las normas estatales o municipales, eh, pues ni siquiera son aplicables eh, eh, en toda la extensión territorial, sino en un municipio o en algún estado eh, específico. Entonces, es una primera gran diferencia. Y otra es que la norma eh, fiscal, pues de alguna manera... Eh, sufre un proceso legislativo formal. Cada año. Eh, cada año, además, cada ¿no? Año. Digo, la norma financiera también tiene cambios, pero no tan frecuentes y ya ves, tan drásticos sí. y creo que tan amplios, porque luego de repente el tema fiscal es muy, muy amplio y de todos lados surgen normas y reglas. Entonces, eh, esta regla, bueno, pues sí viene, digamos, de una fuente eh, eh, de, del Estado, ¿no? Directamente del Estado, que también es otra diferencia en el tema de la norma, es decir, la norma... Eh, eh, financiera viene de una autoridad, pero no digamos de una autoridad pues orgánica, ¿no? Dentro de la estructura eh, eh, gubernamental del Estado.
0: Sí, lo que pasa es que también la norma tributaria, como tú dices, ¿de dónde viene principalmente? Pues de la Constitución. ¿Por qué? Porque pues ahí te marca que es obligación de todos los mexicanos el pagar, este y no dice los impuestos, dice las contribuciones. Las
1: contribuciones, sí. exacto.
0: Entonces, de ahí, pues, como tú dices, sí es una gran diferencia porque aquí estamos hablando del Estado mexicano. Así es. Sí. Y de ahí nace todo lo demás. Es correcto. Y en cambio las normas de información, financiera eso sí ya es, estamos hablando de otro ámbito muy diferente.
1: Muy diferente, ¿no? Sí. Y, y es de ahí donde a veces no le damos la atención porque una norma... Y la
0: importancia.
1: Y la importancia. La
0: importancia que tiene La también.
1: importancia, porque la norma, la norma fiscal, digo, como eh, regula un punto muy fino. O sea, nosotros estábamos... De alguna manera viendo la parte de la norma de información financiera, Ajá. la cual tiene como objetivo una unificación en la presentación y una adecuada presentación de toda la información financiera, eh, como digo, no solamente local, sino a nivel inclusive mundial. Entonces, pero la norma, este, eh, digamos, F tributaria, pues lo que hace es hacer llegar dentro de su contenido, nos indica cómo es, cómo se va a hacer llegar al estado de todos Ajá. los recursos o parte de los recursos, una parte importante de los recursos con los que el estado mismo mexicano va a operar ¿no? uh -huh. y esta norma puede ser distinta en, eh, en, eh, o es distinta en todos los países es decir, las normas, ¿nos podemos ser expertos en materia de impuestos aquí en México pero probablemente en Estados Unidos o probablemente en Sudamérica o quizá mismo Europa pues las reglas son totalmente y diametralmente distintas ¿no? cambian eh, mucho a nivel mundial este, eh, entonces, es una de las normas interesantes y, y, y sobre todo, en el caso de la norma de eh, que regula los impuestos, pues también a, al gobierno le representa una atención pues muy especial, ¿no? Porque es de ahí de donde... De de donde, donde
0: obtiene para sus gastos el presupuesto. Es
1: correcto. <risa> entonces, sí. Es correcto. Entonces, pues es, digamos, estas son algunas de las diferencias eh, eh, principales de estas normas. Y, y resulta interesante, eh, eh, ahorita lo, lo estaremos ahí comentando después del corte, estamos ya próximos a él, este cómo interactúan una con otra, ¿no? O sea, y sobre todo, digo, ahorita el espacio puede ser pequeño, pero y bueno, vamos a hacer la, la reiteración al, a la, a, al curso del próximo miércoles, donde estaremos viendo ahí algunas cosas muy interesantes en ese tema.
0: no eh, Me queda claro que este que en es, eh, cuestión de... de... Tomar una para también con la otra, o sea, es, es punto muy, muy fuerte para lo que ya tenemos que hacer nosotros como contadores. Porque realmente claro. ya ahorita ya se le está dando un peso muy fuerte a lo que es el registro de las operaciones. Exacto. Y que realmente es la base y lo que te va a dar también a ti el para tu base para cálculo también pues de los impuestos, hablando aquí en, en cuestión de... Pero esto va más allá, como tú dices, nada más del pago de impuestos. Sí, la verdad es, es hablar de finanzas, es hablar es hablar de contabilidad, es hablar de finanzas y pues de base para los impuestos. ¿sí? Correcto. Son tres cosas diferentes y acá en la norma tributaria realmente a lo que vas es ver en qué parte o en qué clasificación quedo dentro de este, de, de, ahora sí que de los regímenes que tiene la autoridad para las actividades que hay Exacto. económicas. Y en base a eso, ¿cómo me toca a mí pagar el impuesto? Ah, sí. sí. ¿Sí? entonces es muy diferente. <risa> Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues, este creo que esa partecita ya la que de la dejamos un poquito más este, clara y afianzada. Y entonces, este... Okay, vamos a corte. Vamos a, a corte. Sí. Y ahorita regresamos con ustedes. Continuando pues aquí con el tema que eh, platicamos aquí con, con nuestro actual expositor eh, Jesús Ángel, este, quisiera pues preguntarte, eh, tú eh, en cuestión de, de lo que es este, las normas de interpretación financiera, ¿qué efecto tienen estas en el ámbito fiscal?
1: Sí, es, es muy interesante este, este, este punto porque eh, si bien hablábamos de que eh, tiempo atrás estos efectos estaban disociados. Pues actualmente algunas resoluciones principalmente, y esto hay que puntualizarlo, ¿no? porque eh, no, no lo señalo yo como a título personal, sino son resoluciones que la propia la Suprema Corte ha emitido. Entonces la Suprema Corte misma ha dicho, oye, sí tiene una incidencia, sí nos podemos apoyar en lo que dice la norma para verificar qué tipo de operaciones. Sobre todo porque hay algunos casos, digo, los amigos relacionados con, con la materia fiscal, inclusive, gente que no lo esté tanto, pero que tenga algún negocio, o alguna situación, pues a lo mejor se puede dar cuenta que hay ocasiones donde una misma operación puede recibir un tratamiento A o un tratamiento B en materia del cálculo del impuesto y el tratamiento A y B pueden ser muy diferentes, ¿no? Inclusive sí. cuantitativamente, uno sí. puede ser mucho más caro que otro. Entonces, en estos términos, la, la, la Suprema Corte ha dicho, oye, ¿y, ¿y cómo clasificamos esta operación si es A o si es B? O sea, ¿Qué naturaleza le estamos dando a esta circunstancia? Y es ahí donde ahorita nos hablábamos. Eh, y ponía yo una analogía, ¿no? Este. Que, que me gustaría tomar nuevamente. Que es que la norma de información financiera le da envoltura a la operación. Le dice, esta operación, tú vas a llevar este color tú vas a llevar esta etiqueta y te vas a colocar en determinada silla, si me permiten el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, justamente lo que la corte ha dicho, ah, muy bien, pues esa envoltura que le está dando la norma de información financiera, pues es la que tú debes de tomar en cuenta para determinar si esta operación se clasifica con A y determina el impuesto como con A, o si se va por B y determina el impuesto como por B. En algunos casos muy específicos que ha comentado o que se hace, ha, ha señalado inclusive o en otras resoluciones, de parte de la corte. Entonces, es ahí donde ya empieza una situación bastante interesante porque entonces sí tiene tiene alguna cuestión importante cómo registramos las operaciones. Y dice por ahí la, 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 estos argumentos, esta, esta situación, que es que es que es así o que podemos apoyarnos en la norma de información financiera porque es esta norma la que da el tema especializado, entonces, es la que conoce las operaciones, la que las clasifica y que es la forma idónea para poderles dar un carácter, entonces por eso es que de alguna manera puede, puede llegar a tomar esa, esa circunstancia, es decir, hasta ahí pudiera llegar un poco, un poco esa situación, ¿no? entonces si sí resulta interesante ver este tema que como bien tú comentabas junto ahora, este está apenas como empezando, no ya se está, antes como que no, 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 no venía mucho por este lado, pero ahora sí se empiezan a ver algunas resoluciones de este tipo, ¿no? Donde dices, oye, pues ya hay que voltear a verlas. O sea, ya,
0: ya la Suprema Partida te está diciendo, ok, ya claro. aquí te va, ya, tesis...
1: Claro, sí o sí. O sea, ya,
0: ya existe, ya está, ya le dieron el peso.
1: Ya le dieron el ya peso. Dieron el aparato peso. judicial de alguna manera ya está, este, inclusive no solamente en la Suprema Corte, sino hay algunas resoluciones, de otros tribunales, digamos, más, más generales, si me permiten, o inferiores a jerarquía, uh -huh. pero ya están ellos diciendo, oye, sí podemos volver a verlas y debemos inclusive de voltear a ya, verlas. Ya se debe. Se debe de volver a debe. verlas porque son ahí donde te van a decir alguna, alguna situación, otras tantas que a lo mejor estaremos comentando más a detalle, pero que inclusive te dicen oye, es que por ejemplo, si te vas a ir por A o por B, tú tienes que respetar de alguna manera si es A o B en función a cómo lo registraste, porque inclusive también hay muchas cuestiones donde de manera financiera nosotros le damos un registro y de repente le damos nosotros otro distinto en materia, en materia de, de pago de impuestos ¿no? entonces te dice la corte en algunos casos insisto, son casos algunos aislados uh -huh. otros creo que son más generales pero en algunos muy puntuales te dicen: No, pues tienes que alinear los dos, ¿no? Sí. O sea, si ya lo clasificaste de una forma, tienes que irte sí. por la otra. Exacto. Entonces, eh, son temas que de repente creo que es un tema interesante que va empezando este y que es importante eh, empaparnos en él para poder ahora sí que tomar las previsiones correspondientes. Este, de aquí en adelante, ¿no? Antes de que.
0: Y conciliarlo, ¿no? O sea, realmente sí. ya, ya no va a ser de que, ah, yo registré así, pero puedo hacer esto acá, no. O sea, aquí yo ya registré de esta manera. Así es. Y por lo tanto, la, la consecuencia de este registro fiscalmente me va a traer todo esto.
1: Sí, es correcto. Digo, ya a lo mejor para concretar o, o culminar esta, esta, esta pregunta o esta respuesta relativa a la pregunta, eh, también, eh, si nosotros observamos la Reforma 2022, dentro de la Reforma 22 hay algunos cambios, que literalmente se extrajeron de la norma de información financiera tal cual, o sea, particularmente la dirigida al tema de inversiones a las reformas que fueron de inversiones sí. practica, prácticamente copiaron la norma de información financiera y la introdujeron el tema de la norma fiscal y bueno, obviamente la norma de información financiera no es una fuente de derecho formal, ¿no? Uh -huh. para incluirlo pero, pero resulta bien interesante porque como lo, como lo indico en este momento es una copia, o sea, literalmente tomaron la norma y dijeron esto va aquí y en las inversiones les vamos a dar el mismo tratamiento o, o vamos a homologar el tratamiento que tienen las inversiones en materia eh, financiera para llevarla a, de esa misma manera al ámbito al ámbito de los impuestos entonces también eh, es una situación interesante y, y por pues resulta también importante conocerlo ah,
0: creo que tenemos mucha tarea <risa> Hay Ay, mucha pero bueno, pues, eh, esperemos que con el tiempo también se nos dé la oportunidad para ver claro. todo esto a grandes rasgos. ¿no? no no tanto a grandes rasgos, sino más bien... Ah, más, más detalle. Más detalle. <risa> Pero bueno. Y este también algo que a mí me pues me, me surge, me, me, me sale este ya eh, detallando un poquito, ¿qué características son las que pues tiene lo que es una contabilidad financiera? ¿Y qué características tiene lo que es una contabilidad fiscal? O sea, ¿cómo haces tú aquí este esta... Esta, esta, esta situación. Esta, esta clasificación, esta, ¿cómo me las características, o sea, en base a qué o cómo?
1: Sí, es, es un tema bastante interesante, incluso hasta polémico, diría yo, porque hay quien dice, oye, no existe la contabilidad fiscal, ni existe la contabilidad... Financiera, sino simplemente existe una sola contabilidad. La que es la
0: contabilidad. Sí, cosa Ajá. que
1: digamos, creo que por lo que por lo que veo también tú coincides, y yo, yo estoy de acuerdo con esa, con esa postura. Lo que sí sucede es que cada regla, ahorita hablábamos de la norma de información financiera, ¿no? La que me dice, oye, tienes que clasificar las operaciones así, tienes que ponerlas en determinados lugares, para que eh, tus estados financieros que emitas como entidad, pues sean iguales a todos los de prácticamente todo mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces, eh, en el caso de la contabilidad fiscal, como la contabilidad fiscal, por, si me permiten decirlo de esa manera, pero esta contabilidad o estos requisitos a la contabilidad que me agrega la parte tributaria, obviamente para que la autoridad dice, oye, pues ahí está la contabilidad y las normas el, rigen sus, sus sus lineamientos no pero las, los, los fines de la, de la contabilidad, de la norma de información financiera, no son los mismos que los, que, que, que los míos, no básicamente es lo que dice el SAD, lo que dicen las autoridades hacendarias Dicen, yo, yo necesito que esa contabilidad pueda darme a mí la información que yo requiero para otros fines que son los míos, que es básicamente la recaudación. Sí. Entonces, dentro de las normas de información financiera, este eh, eh, nosotros debemos de presentar estos financieros a través de las normas, pero la contabilidad o, o, o los requisitos de la contabilidad que nos adicionan las autoridades, pues vienen como, como a sumarse a los que ya nos dan las NIV, ¿no? Oye, por ejemplo, si las NIF no me obligan a, a, a separar unas determinadas cuentas o determinados tipos de erogaciones, como lo pueden ser los no deducibles, uh -huh. a la norma de información financiera le da igual si un gasto es deducible o si no es deducible.
0: Uh -huh. no sigue, su naturaleza es un gasto.
1: Sigue siendo un sí, gasto. Sigue
0: siendo un gasto. Sí,
1: y entonces sí. la contabilidad fiscal, eh, si me insisto, eh, con la reserva que esto implica, sabiendo que somos, son solos una, que solo es una, eh, ellos me dicen, oye, yo, yo sí necesito que tus registros contables me separen este tipo de cuestiones, ¿no? Este, que me digan cuál es el no deducible y cuál es el que sí es deducible, el que vas a restar de impuestos y cuál es el que no. Uh -huh. Dentro de los mismos que no vamos a restar, pues tenemos que hacer una subdivisión a su vez para ver cuáles son de requisitos,
0: cuáles, cuáles, no, son, cumplieron cuáles, cuáles
1: no cumplieron y cuáles no cumplieron, cuáles no son, aunque hayan cumplido, aunque, aunque todos haya cumplido sus, con requisitos. Sus requisitos. Uh -huh. Entonces, entonces es donde se viene a adicionar una serie de, de situaciones y donde se vuelve muy complicado poder. Este, nosotros realizamos una contabilidad que integralmente cubra con todo porque inclusive hay algunas situaciones que se contraponen ¿no? o sea alguna cuestión que yo no la debo de presentar de determinada manera de, de acuerdo a normas pero que sí debo de presentarla así de acuerdo a lo que viene siendo el tema de, 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 de los estados financieros para efectos del tema de los impuestos entonces esta sí se requiere digamos pues una cierta preparación como decíamos al principio integrar en ambas materias para poder conjuntar ambas, ambas, ambos requisitos y ahora sí que eh, erigir una sola, uno, una sola, uno solo registro que cubran ambas necesidades ¿no? entonces esta es la parte o, o las diferencias digamos eh, esenciales dentro de una cuestión y de otra y que si sí resultan ya, ya importantes ya pues, en su momento eh, para no abundar en esto eh, en demasía pues ya abundaremos justamente en esta charla un poco de qué, qué alternativas pudiéramos dar o qué herramientas pudiéramos utilizar, pues para poder suplir los requisitos de ambas. Ojo, no quiere decir que haya dos contabilidades, la fuente es una, eso inclusive está pues, prohibido, ¿no? Este, no se puede hacer esa parte.
0: No puedes tener contabilidad doble, no o sea, se, eso, se eso se ya doble. es caer en fraude.
1: Es correcto, sí. o sea, debe de ser no. una sola, pero obviamente la clasificación de la que estamos hablando de operaciones, el tipo y el detalle de la información, cuando se lo voy a mostrar a la autoridad fiscal, pues es una, y cuando este, se lo voy a mostrar a la autoridad fiscal, eh, o, o en general a los usuarios de la información, pues es otra, ¿no? Pero las operaciones son exactamente la, el mismo número y por el mismo monto, sino que lo que cambia para ambos lados es su clasificación eh, o su o su, o su nivel de detalle, por decirlo de alguna forma. Pero sí es importante dejar eso en claro, o sea, la fuente tiene que ser una sola misma, digamos, es de un solo tronco uh -huh. y, y, y si me permiten así la analogía, pues serían dos ramas distintas, pero de una sola misma. De, de, de un solo mismo tronco, como lo acabo de señalar, ¿no?
0: Ok. Bueno. Entonces, este... Ahorita vino un poquito, este, ya para, para ir ya y aterrizando y cerrando ya lo que es, este... Eh, la, la charla del día de hoy. Entonces... Lo que es la, la, las normas de información financiera, pues como tú ya este, nos has dicho, son de cierta manera nos dan lo que es la base para los registros de las operaciones, de las actividades económicas que realiza cada persona. Así ¿no? es. Y este, en cuestión fiscal, pues ya el SAT le está dando el peso a esto, ¿por qué? Porque como tú bien dices, no puede haber contradicción claro. entre lo que tú estás haciendo en tu actividad del día a día con lo que tú este me presentas que es tu base de impuestos para el pago del mismo.
1: Es correcto. Uh -huh. Sí, inclusive yo, yo adicionaría también hay otro tema bien interesante, en el caso por ejemplo de la materia eh, fiscal, la, la materia fiscal puede inclusive eh, generar algunas condicionantes uh -huh. de cómo debo de hacer el registro para que el impuesto o la deducción proceda, o sea la deducción este, o, o inclusive el, el mismo ingreso Es decir, la, la contabilidad fiscal En algunas cosas y me dice, oye, te tiene que coincidir Los registros de esta manera, ¿no? Uh -huh. Y si no te coinciden, entonces, pues acá me pagas Independientemente de lo que pase en la otra Ventanilla, ¿no? Pero si no te coinciden De esta u otra manera, pues no hay ningún problema O sea, y al
0: final del tiempo, ¿pagas? Lo que, lo que según tú eh, Si tú clasificaste mal Tú vas a tener que pagar por haber hecho esta mala clasificación. Sí,
1: claro, es, es correcto. Y también, digamos, una de las diferencias también importantes que yo señalaría, un poco ya para ahí, este, como dices bien, ir un poco cerrando esta charla, es que también la documentación, soporte que requerimos para una contabilidad y para la otra, sí es sustancialmente diferente. Uh -huh. Es decir, en el caso de la contabilidad financiera, bueno, basta con que yo reconozca la operación. Basta con, basta con que. De, se cumplan con los prins, mismos principios que la propia NIF me, me está dando, la norma de información financiera que es su abreviatura NIF no para, insisto, quien no esté tan familiarizado este pues lo que la norma me indique, si los, las circunstancias se llegan a dar, pues no hay ningún problema ¿sí? y en el caso de la contabilidad de tipo fiscal pues no solamente tienen que darse esas circunstancias, sino debo reunir la documentación. Debo con los
0: requisitos establecidos los requisitos en el Código Fiscal de la Federación. Exactamente. Sí, porque ahí es donde también te quedas así como que, a ver, o sea, a la hora de que vas a registrar, ¿qué es lo que registras? Pues el, el famoso papelito. En claro, el, el papelito. <risa> <risa> el, bueno, ahorita ya no es tanto papelito, ¿verdad? Porque ya todo está Ya todo está, este ya todo está digital, ¿no? Es digital? electrónico pero aún así de todos modos es lo que te, este es lo que te ha marcado siempre, ¿no? Lo que es un ingreso o lo que es un gasto. Así Entonces, es. en base a eso tú vas viendo en dónde entras, si entra en gastos, si entra en costo. Claro. Este, y pues de ahí vas separando también porque desde un principio tienes que separar cuando hay impuesto al agregado, cuando hay impuestos sobre producción y, ser, y servicios. Claro, o sea claro. que tú vas a ir clasificando como que esa parte del, de ese documento que tienes.
1: Exacto. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que también ahí es importante recalcar que el concepto de contabilidad o de información financiera, si lo podemos, que no es lo mismo, pero bueno, vamos a tratar de eh, a dilucidarlo ahora el miércoles, este, pero si lo podemos manejar para efectos de esta plática de manera eh, homogénea, pues la contabilidad que, que, que está contemplada, la información financiera para efectos fiscales es mucho muy amplia. O sea, hay cosas ahí que, que jamás nos pudiéramos imaginar que forman parte de la contabilidad, uh -huh. este, inclusive los cálculos, por ejemplo, de impuestos, que nada tendrían que ver con el asunto de la otra contabilidad, pues tendrían que estar ahí, ¿no? Cuentas específicas son, forman parte de la contabilidad, eh, hay una exigencia en determinado tipo de registros, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, también es importante contemplar eso. Si nosotros pudiéramos tener aquí un libro, digamos, que, que contenga la contabilidad de algún mes o de alguna entidad en específico, bueno, pues quizás de la financiera sería así, y pues abarcaría quizá varias torres hacia arriba el de la contabilidad la fiscal. fiscal. no Entonces es una situación que también nos tenemos que contemplar, pero que ahí de ahí es donde deriva la problemática, la necesidad de poderlo abundar más más de manera más profunda. Eh, no podemos hacer dos diferentes, no podemos trabajar doble. ¿sí? No solamente porque como ya tú bien lo apuntaste, pues no, no, no es adecuado, podemos incurrir en alguna situación por ahí que no es la adecuada, pero también eh, eh, en materia de productividad de las empresas tampoco lo podemos hacer así. Es decir, no podemos trabajar dos veces, no puedo hacer un libro para aquí y otro, o sea, no puedo hacerlo así. Tengo que hacer una sola, como yo lo indiqué hace un momento, y que cumpla con todos los lineamientos. O sea, una que me dé para poderlo hacer todo y no generar este, este reproceso. Porque eh, muchas veces también genera esta situación de que yo tengo una contabilidad para efectos, eh, en teoría, entre comillas, de para efectos de pagar impuestos, y otra para efectos de la, mi información financiera. ¿Por qué? Porque pues, quizá... Eh, eh, alguna determinada clasificación me da un beneficio extra o, o, o me genera alguna situación de beneficio, etcétera, pero no podemos estar con esa parte porque pues es una ya cuando yo quiero conjuntarla en una sola, cuando quiero empezar a revisarla se vuelve una situación muy complicada
0: inclusive si nos ponemos a ver, yo creo que ya este, un poquito más poniéndonos como hasta en, en el papel de la autoridad, nos dices a ver, ¿por qué le está dando ya el peso a esto la autoridad? pues porque precisamente ¿qué es lo que dice? yo te estoy dando ya a ti esto y te estoy diciendo que ya tiene el peso para que toda esta parte cuadre con lo que tú a mí me estás presentando. Claro. Te está cerrando el círculo. Te está diciendo, Exacto. ya no hay para que tú tengas esa opción de que puedas hacer esto aquí y esto acá. No. Aquí, lo que hagas aquí se presenta acá es y correcto. no hay vuelta de hoja. Claro. Ya está amarrado, ya está aceptado. Te estoy diciendo, en dónde tienes que ver cómo registrar, cómo hacer las cosas para que encuadre con la actividad y con lo que tú me presentas a mí a la hora de que mandas tus declaraciones.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y qué importante lo que dices, porque además de la autoridad, también hay otros terceros involucrados, sí. que también están del lado de la autoridad, hay que decirlo todo el sistema bancario, que de repente quieres un crédito, quieres una fianza, o quieres alguna circunstancia te dicen, no, yo no quiero ver tu estado financiero de norma de información financiera, yo quiero ver tu estado financiero, que presentas por efectos de la autoridad fiscal.
0: Por eso es que entonces, se te pide, cuando claro. tienes que dar este un expediente al es banco, correcto. te piden, sí, estados financieros avalados por contador y todo, pero ¿qué más te piden? Claro. La declaración anual que presentaste del ejercicio anterior.
1: Así es que... Que algunos
0: te piden beneficios. hasta, bueno, que para revisar sobre todo los ingresos que has tenido en ese año.
1: Exacto, sí, sí. entonces, si ustedes lo analizan, es una situación bien interesante porque... Realmente los estados financieros que el, eh, las instituciones bancarias debieran de pedir, pues son los de la norma de información financiera. Entonces uh -huh. ellos dicen, no ve, te voy a pedir los otros para efectos de poder hacer un cruce. Y si tú quieres que con estos, yo, que son los que deben uh -huh. de dar para efectos de darme un de, de, de otorgar en tu crédito, de autorizarte una fianza o cualquier otro trámite, eh, inclusive propias de licitaciones, ahora bueno, entonces yo necesito que este y este sean los mismos. Uh -huh. Y justamente pues hacen que, que las operaciones de la norma de información financiera sean trasladadas de manera íntegra con todos sus efectos hacia el tema de los impuestos. De, y entonces, sí, el círculo se, se está cerrando, es, es lo que hablamos en el compenso de la charla. Antes este tema no se daba este como como el interés mismo entre la conjunción de ambas materias. Entonces, ahora que se da, pues ya dio para quedarse. Yo creo que al final pues va a seguir un poco, este eh, creo yo, acentuándose además hacia el futuro. Entonces, por eso la, la, la importancia de poder de poder ahí como conocer esta, esta parte, ¿no? Creo, creo que también otra de las partes que nosotros debemos como reconocer, como les decía hace un momento, pues es también eh, un asunto administrativo, como decía yo hace un momento interno de las empresas, un tema de productividad. O pues sea, sí necesitamos también, eh, digo, cuando la empresa probablemente eh, es un negocio pequeño, pues probablemente mentalmente, hasta inclusive mentalmente puedes traer tus números, ¿no? Cuando la, empieza, la, perdón, la empresa empieza a crecer, ya no tengo la capacidad de hacerlo y necesito forzosamente entrar al tema de los estados financieros y conocer realmente cómo, cómo es que los debo de generar y que los estados financieros me muestren eh, una radiografía tal cual como lo hace digamos los rayos X de, de, del cuerpo humano así es como muestra el tema del estado financiero una radiografía de todo esto ¿no? ahí la, lo importante es si usted que nos está viendo ahorita que nos está haciendo el favor de acompañarnos no tiene ese expertise, bueno hay que acercarse a alguien que pudiera traducir justamente esa información créanme que no es tan difícil lo importante es que alguien nos oriente y nos diga qué cosa es qué y es muy grato ver cómo de repente algunos este a, a, a algunas empresas ya cuando toman un poco este esta circunstancia cuando toman el hilo cuando saben qué cantidad lo que la cantidad significa, lo que la cantidad tiene detrás de la realidad de su negocio sí. pues entonces ya al contrario no eres tú quien se los va a entregar o a presentar, ellos son los que mis, eh, eh, en, con, con la propia iniciativa lo solicitan y oye, ¿sabes qué? pues ahora sí dime cómo está porque sí me interesa verlo, ¿no? Entonces es una situación que es bien importante y de ahí parte pues todo todo lo demás que hemos estado platicando y que bueno, ya abundaremos en su momento, ¿no?
0: Y fíjate que creo que también ahorita capté eh, muy importante, yo creo que esta parte que tú dices, lo que es la administración, eh, también creo que las NIF pues también les está, les está dando el peso y la autoridad también. O sea, yo creo que ambas están en eso sí, en lo que es la administración y el control interno no de, 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 claro. de, de cada empresa, de cada actividad, porque también ese es el punto clave para que o, o una empresa avance o una empresa es no avance.
1: Sí, es correcto, sí. digo. Y en temas, por ejemplo, de auditoría, uh -huh. pues este, ese control interno, en comentas que también se me hace un comentario eh, fabuloso, porque este control interno también es estos puntos que, que sirve de soporte para ambas ramas. Sí. En el caso del control interno, es la forma en la cual la información va a seguir su camino para llegar desde la operación, desde el, desde el origen, tal cual material que estoy realizando, uh -huh. hasta llegar al estado financiero con la clasificación y naturaleza que debe. Entonces, todo este camino debe estar, eh, entiéndase como camino del control interno, tiene que estar perfectamente definido y claro para que la información fluya y yo tenga una información financiera de calidad. Y por otro lado, en el caso del tema de los impuestos, la cuestión de la materialidad también se ha fundado mucho en el tema en del control tema. interno. Uh -huh. Entonces, si no lo tengo, puedo tener un, un estado eh, financiero o información financiera quizá no de la mejor forma, no de la mejor manera, este, y, y por otro lado, pues también la autoridad puede, eh, en este tenor de, de tema de la materialidad, pues, desconocer algunas operaciones, ¿no? Decirme, oye, esta operación, pues no sé cómo pasó, ¿no? Eh, ¿no? No tengo ningún soporte de ella, o sea, no tengo algunas situaciones que estén aquí y es increíble, pero en algunas situaciones hemos visto que inclusive hay activos o, o inclusive terrenos, inmuebles de valor sumamente considerable y no están en los estados financieros, no aparecen ahí, ¿no? y es prácticamente eh, el, el core business de, del negocio. Entonces y, y es sorprendente cómo pues de alguna manera ves el estado financiero si si me permiten un poco la analogía, está flaquísimo, eh, nadie te presta porque pues ves tu estado financiero y te dices, y pues tú no, con qué me vas a pagar, ¿no?
0: Porque es no tienes plasmado realmente lo que no hay. No hay nada
1: y detrás todo lo de, todo lo que existe, uh -huh. tú tú ves inclusive por ejemplo en alguna en un comentario con algunos con unos colegas Colegas eh, contadores de empresa, ellos de repente decían, oye, pues fui con el del banco, el del banco se acercó y me dijo, oye, pues si yo, y el día que yo fui a ver tu empresa, dice el del banco, o apunta el del banco, pues yo nada más con ver aquí, pues yo te prestaba el dinero. Ajá. Pero cuando revisamos papeles en la oficina sin ver la empresa, la verdad es que ponía pues, un peso, ¿no? O sea, no te puedo dar nada absolutamente. Y entonces es ahí justamente donde este tema del control interno se necesita. Digo, todas estas desviaciones existen, sí. pero si necesito un control que me permite decir, oye, eh, digo, eh, insisto, esto, pongo casos quizá muy extremos, ¿no? Pero, pero, eh, que, pero que realmente son extremos, o sea, un terreno de millones de pesos no puede ser que no esté en de la empresa, ¿no? Este, pero de, fuera de eso también te, temas más eh, eh, como más, más pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, mobiliario, equipo de cómputo.
0: Que muchas veces también te voy a decir una cosa, no actualizas.
1: Claro, exacto. Que es a lo que iba, o sea para que veas que lo que estás comprando pues esté ahí, o sea que si hay una computadora y, y esa computadora este, se adquirió del de patrimonio de la empresa, pues que esté, que esté numerada que esté, asegurarme que esté dentro y como bien apuntas, pues estar haciendo los inventarios periódicos, las revisiones, ir a ver pues déjame ver cómo está mi número en términos del estado financiero, y déjame ver si lo que el número representa realmente está detrás, realmente está en la materia tangible, no entonces, también ese punto creo que eh, creo que diste en un punto bien importante y bien clave para ambas ramas, no para el tema de la autoridad que está persiguiendo ya ahora también el control interno y en el caso del otro, el otro pues eh, creo que esto es todavía más importante porque sí. es patrimonial, digo, cómo se te pierden los bienes, ¿no? Sí, ¿no? Y, y en ese ten no tener los bienes controlados, perdidos y concentrados en un estado financiero, pues da para muchas cosas, de ahí derivan las sustracciones, de ahí derivan situaciones que luego se empiezan a dar, este... Y, y, y bueno,
0: esa es Inclusive, la que... algo también bien importante que también veíamos hace poco este en, en, otro, en uno de los cursos, eh, el, el evitar, eh, sí, pues, es, no sé si sea la palabra con, este, correcta, pero el riesgo de fraude.
1: Claro, sí, sí, evitar el riesgo, tratar de disminuir el riesgo de fraude. no Siempre estamos expuestos, pero eso de que mencionan es importante. O sea, ha habido de, de algunas situaciones que hemos podido conocer eh, eh, basados en la experiencia donde, pues sí, efectivamente quizá hay un fraude al interior de la propia organización, pero se da porque el estado financiero lo mostró, ¿no? De repente dices, oye, pues hay un saldo probablemente de efectivo quizá de varios cientos de miles de pesos y vas a tocarle la puerta a quien tiene el efectivo resguardo y pues no hay esa cantidad. O ¿no?
0: un cliente, ¿no? Que, se supone que tienes ahí de años y años y años y, y resulta, pues oye, o sea, esto ni de chiste, o sea, claro. ¿para dónde se fue? Ese, sí. ese ingreso que está ahí pendiente sí. de... cobrar ¿Nunca llegó? Sí,
1: 10 millones en caja, ¿no? O sea, Ajá, dices, Dios, ¿de dónde salieron? No, ¿no? Dónde no existen. Sí. Ahora, este tema también tiene su eco en la parte fiscal, porque entonces lo que te voy a decir, eh, 10 millones este, en caja, déjame ver si me pagaron los impuestos correspondientes, ¿no? Sí. Entonces, este, o, o, o a la inversa, ¿no? Quizá gastos que son excesivos, gastos que, que, que se hicieron de otras fuentes, que quizá lo pagaron terceros relacionados con la empresa uh -huh. pero que están facturados a nombre de la empresa. Entonces, de repente ves y dices, oye, pues de dónde salió tanta deuda, ¿no? de dónde, de dónde pagaron tantos gastos. Uh -huh. Y entonces también la autoridad voltea a ver esa parte y te dice, aquí me parece que hay una situación interesante. Y todo surge de un tema, pues meramente administrativo, meramente financiero, y que nosotros deberíamos de tener muy claro dentro de los estados financieros. De ahí es donde debería estar, en de determinada manera, todo esto. Y eso tendría que estarse detectando pues justamente ahí, ¿no? Dentro de los estados financieros.
0: Sí, pues ya para, para, para terminar, entonces, este, pues punto clave para, para lo que son, este, las NIP te dan todo esto también, también te dicen en cuestión de, de, de ¿Sí? el control interno, te, te marcan mis cosas, que yo creo que en su momento, pues tú nos vas a platicar ampliamente <risa> de, 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 ahora sí de toda la relación que puede tener, y pues no sé qué, qué más este, quisieras agregar ahorita. Al...
1: Eh, pues eh, yo, yo, yo digamos cerraría con, con, este, con un comentario en relación a que si, si alguien que nos está viendo, bueno, es el profesional de la contaduría, bueno, invitarlo pues primeramente al evento del próximo miércoles, este, y, y segundo, este, pues tratar de que, de que como profesionales eh, tengamos una formación más integral, ¿no? Que veamos todas las aristas del tema de de, de, que tiene una cierta situación para poder así brindar un mejor servicio y si por el otro lado quien nos está viendo quien, nos está, quien está aquí acompañándonos es eh, eh, pues del otro lado es la empresa, es el empresario es este, quien, quien de alguna manera está generando los empleos hacia la, hacia la sociedad pues también invitarlo a que de alguna manera eh, a, a conocer un poco más de estos que está, temas que hemos estado hablando, créanme que el beneficio no solamente es propio, sino también es hacia la sociedad porque todo esto ayuda a perdurar al, en, en el tiempo a las organizaciones, a perdurar el empleo y a perdurar pues, el bienestar general que se a
0: cuidar el patrimonio de todos a cuidar el palabras. patrimonio de
1: todos en pocas palabras sí. entonces hacer esa invitación y pues yo nada más este, concluir agradeciéndoles eh, la invitación eh, eh, la compañía de esta tarde contadora
0: Ay, este, gracias a ti por darnos este tiempo para poder estar aquí en, en nuestro programa de generando valor, es un gusto, y invitarlos nuevamente para el curso el día miércoles a las 4 de la tarde los esperamos aquí en su colegio ya saben que esta es su casa y a nombre del doctor y contador público certificado Roberto Carlos Estrada Zavala este, les doy las gracias y nos despedimos muchas gracias contador gracias hasta, hasta luego. luego que
1: estén muy bien